0: El tema es el mediador divino. Estamos mirando a Jesús en medio de la carta a los hebreos. Siempre que vamos a mirar la palabra del Señor, le recuerdo, hermano, ya usted y esto se lo sabe de saber de memoria. Si usted como creyente le ha citado un verso a alguien, si usted como creyente le ha explicado un verso a alguien, usted se ha, se ha hecho un intérprete y se ha hecho un teólogo. Lo que queremos asegurarnos es que tengamos buena teología y que seamos buenos intérpretes de la palabra. Así también cuando miramos la carta de los hebreos, nosotros cuando leemos la Biblia, no mire inmediatamente qué es lo que la Biblia me dice a mí. Amén. No nos vayamos directo a eso. ¿Cuántas veces yo me acuerdo en mi juventud que yo abría la Biblia y yo quería que encontrar un verso donde Dios por, eh, por su el mover de su espíritu me hiciera caer en la página correcta y el verso correcto y hablar directamente a la necesidad? Aleluya. Y no sé usted, pero a mí nunca me funcionó. Oye Jesús, porque verdaderamente hermano, Dios no habla estilo buffet, amén, Dios no habla aquí allá, no, Dios está hablando al que constantemente está atendiendo su voz, aleluya, lo que pasa es que muchas veces nosotros no sabemos distinguir su voz, solo lo buscamos cuando estamos en aprietos, ¿verdad que sí? Pero si estamos continuamente en su palabra todos los días, amén, si es tiempo de congregar, no nos congregamos, ¿por qué? Porque Dios mandó que nos congreguemos, amén. Por eso nos congregamos, porque Dios mandó, Cristo habla a su iglesia cuando el pueblo se reúne a adorar su nombre. Amén. Necesitamos nosotros que Cristo nos hable en nuestra vida. No porque es que necesitamos a alguien arriba de nosotros. No, no. Es por designio y diseño de Dios. Tenemos que congregarnos, como aparece en la advertencia en esta misma carta, a los hebreos. Gloria a Jesús. Pero necesitamos, aleluya, que el Señor nos hable continuamente y el que está continuamente en su palabra, en su verdad, el que medita, como dice el Salmo 1, ¿verdad? que aquel hombre que es bienaventurado es aquel que medita en su ley de día y de noche. Está constantemente. Estamos analizando, estamos lavando los platos, estamos pensando en Dios. Amén. Estamos yendo a hacer la compra. Oye, Señor, ¿cómo fuera si yo tuviera que ir a hacer la compra en mi país? Muy diferente, ¿verdad? ¿Cómo estuviera la refrigeradora de lleno vacía? Si yo estuviera en otro lugar, ¿verdad? O estamos continuamente reconociendo al Señor, meditando en Él, en su verdad. Veramente, Señor, tú has sido tan generoso conmigo. Pero, hermano, usted puede ver la referencia y en el sentirse, sentirse provocado a adorar al Señor. Así debe ser, ¿verdad? Pero para llegar a ese punto, no estamos hablando de que usted es tan espiritual, que usted flota y que no pisa. No, no, somos humanos, seguimos siendo humanos. Pero es que ahí donde viene el gozo del Señor cuando reconocemos, reconocemos al Señor en todos nuestros caminos. Cuando tenemos que, como dice el tema, que tenemos un mediador entre Dios y nosotros, ¿verdad? Usted sabe que la palabra mediador se refiere a alguien que sirve de intermediario para traer conciliación a un problema o a una situación difícil. La descripción de Cristo como mediador aparece varias veces en el Nuevo Testamento, 1 de Timoteo 2.5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué necesitamos un mediador por requerir del problema que estábamos hablando la semana pasada? ¿Cómo Dios, siendo un Dios justo, ¿cómo Dios puede perdonar a un malhechor y al mismo tiempo permanecer justo? ¿Cómo puede perdonar al que cometió asesinato y ser justo y dejarlo libre todavía? Amén. Entonces Dios deja de ser justo si, si operara simplemente basado en eso. No tiene que haber un mediador, uno que se puso entre Dios y nosotros. Aleluya, entre Dios Padre y nosotros, ¿verdad? hablando de Jesucristo. La palabra nos recuerda que no somos aptos para estar en presencia de Dios y nuestro problema de pecado está más allá de nuestro control, la capacidad para No Es como el drogadicto. El drogadicto dice está en medio de las drogas y quiere abandonar la droga y no las puede abandonar. ¿verdad? Quiere abandonar. Eh, eh, es más, es esclavo al vicio, es esclavo a la droga. Nosotros, la palabra dice que eh, antes de venir a Cristo éramos esclavos al pecado. Y hay una parte de nosotros, nuestra conciencia nos decía, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y otra parte, aleluya, se, 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 se iba en desenfreno. Hacíamos y actuábamos contrario a nuestra conciencia y no había paz en el corazón. Hermano, le voy a decir que ese problema es el mejor problema que puede tener una persona. Porque hay personas que han cauterizado su conciencia. Que han justificado su pecado. Que han racionalizado su conducta para que, aleluya, ni ellos mismos se pueden sacar en cara a nada. No, 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 hermano. Y como vamos a mirar nosotros no cometamos el error de minimizar nuestro pecado. No somos aptos, nada nos permite hacernos aptos delante de Dios, sino solo Jesucristo. Solo Jesús puede llevarnos a una relación correcta y de pacto con Dios. Y en esta lección vamos a ver que Jesús es el mediador de un mejor pacto. Y esto, hermano, hemos estado hablando bastante de esto y muchos creyentes en el día de hoy ignoran esto. Aleluya, y por ejemplo, ¿cómo es, hermano, el creyente que todavía se van al Antiguo Testamento y están buscando las promesas que Dios le hizo a Israel y las están tratando de aplicar a sí mismos? Hay, hay promesas que indudablemente tienen una cierta aplicación al creyente, pero hay, hay, hay promesas que se le hicieron a Israel que son exclusivamente a Israel. Amén. Hay promesas que se le hicieron a Israel y se encuentra paralelo en el Nuevo Testamento y aplica a todo creyente, pero como vuelvo a decir, hay promesas que solo le pertenecen a Israel. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos el Antiguo Testamento. ¿Les recuerdo, hermano? Aleluya, cuando hablamos del Antiguo Testamento y cuando hablamos del Nuevo Testamento, dentro del Antiguo Testamento se nos presenta lo que vamos a estar mirando como el Antiguo Pacto. En el Nuevo, en el nuevo Testamento vamos a encontrar un nuevo pacto, lo Jesús. O como dice Hebreos, uno que es mejor. ¿Usted no quiere algo mejor? Yo no he encontrado a nadie que esté en su juicio cabal y dice, yo quiero comprar un peor carro el año que viene. Yo quiero vivir en una peor vivienda. Siempre queremos algo mejor. ¿Usted no quiere lo mejor de Dios? Si Dios nos dice que es mejor, ¿por qué no lo vamos a querer? Lo mejor de Dios, ¿verdad? Así que, por lo tanto, no nos vayamos siendo ahora creyentes del Nuevo Testamento, creyentes del Nuevo Pacto, como vamos a mirar. A ver, ¿Por qué vamos a estar yéndonos al Antiguo Pacto? Para, para formar una relación con Dios. Eh, 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 vamos a mirar en el antiguo pacto, vamos a mirar que eh, es inadecuado. Amén. No es suficiente, no es suficiente en el antiguo pacto para producir en nosotros el cambio que necesitamos. Eh, versículo clave, y aquí está, hermano, aquí, si, si usted pudiera leer, leer toda la Carta de los Hebreos, vamos a estar mirando, hermano, los capítulos 6, eh, Sí, parte del 6, parte el 7 y parte del 8. Eh, pero si usted se, se quiere recordar de toda la Carta de los Hebreos, solo recuérdese de este verso. Aquí se encapsula grande parte de toda la Carta de los Hebreos. Hebreos 8.6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo. ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? Amén. Así que el, la Carta de los Hebreos nos deja saber que Jesús es mediador, es ministro, eh, como vamos a mirar, se nos presenta como el sumo sacerdote. los pues Que ministra, aleluya, en un mejor pacto con mejores promesas. Yo quiero lo mejor, hermano. ¿Usted quiere lo mejor para sus hijos? ¿Usted quiere lo mejor para sus seres queridos? ¿Usted no quiere participar de lo que Dios tiene que es mejor para sus propios hijos? Amén. Yo no voy a estar mirando hacia atrás a ver cómo me puedo hacer más judío y e incorporar más de la cultura hebrea y judía. No, 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 yo tengo a Cristo. ¿Por qué voy a buscar algo inferior? Sí, quizás tiene su fascinación el tener un, un conectarse con una, un pueblo histórico, antiguo. Pero eso no es mejor, mejor es Cristo. Cristo como aparece en el Nuevo Testamento. Nuestras tres metas en esta mañana es que podamos comprender la importancia de reconocer a Jesús, como el gran mediador y sumo sacerdote. Hermano, Jesús, pensamos muchas veces en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero no se nos olvide que Él es nuestro sumo sacerdote. Y un sumo sacerdote es uno que intercede, uno que ministra, no nos dice la palabra que Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. En su momento más débil yo le puedo decir que Jesús está orando por ustedes. ¿Qué mejor oración le quiere usted? ¿Qué mejor oración puede pedir un creyente? No, no, pero, eh, hijo, ah, espérate, es que estoy ocupado orando por el otro, hermano. ¿Será que Dios puede orar por todos nosotros al mismo tiempo? Esa es la mente de Dios, hermano. No podemos ni imaginar la capacidad de nuestro Dios. Aleluya. Pero Dios intercede por nosotros. Antes, ah, yo me acuerdo que a mí me enseñaban, hermano, no te preocupes, que si tú estás pasando una prueba, en algún momento Dios despertó a alguien. Y no dudo que eso pueda pasar. Despertó a alguien para que ore por ti, sea que te conozca o no te conozca. Y gloria a Dios que si Dios hace eso. hay Dios hay ejemplos de eso. Pero a mí más seguridad me trae saber que Jesús siempre está orando por mí. Amén. Jesús siempre está intercediendo por mí. Hay, hay uno que siempre me está acusando. El acusador de los hermanos. Satanás, pero Jesús siempre está intercediendo por mí. Hermano, por eso vamos a mirar. Tenemos que colocar a Jesús en su lugar, el que le pertenece. Por lo menos colocarlo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Cuando lo adoremos, adorémoslo como, como se nos pinta en este, en el particular vamos a mirar en esta mañana. Adorémoslos conforme Él se ha revelado en su palabra. Ese es el verdadero adorador, como dijo Jesús. Le dijo a, a la mujer, ¿verdad? Que, que Dios busca adoradores que le adoren. En espíritu y en verdad. El, el Solo el que ha nacido de nuevo puede adorar en espíritu. El incrédulo no puede adorar en espíritu porque su espíritu está muerto. Si usted ha nacido de nuevo, usted puede hacer algo que la mayoría del mundo no puede hacer. Adorar a Dios en espíritu. Pero ahora que usted conoce la palabra del Señor, va entendiendo cómo Dios se va revelando en su palabra. Ahora usted puede adorar no simplemente en una versión imaginaria de lo que usted cree que Dios es. No, no, como Dios se ha revelado, así como Dios es, yo lo quiero conocer. ¿Amén? ¿Alguna vez usted le han contado de una persona y le han dicho, mira, fulano es así, así, así? Y usted quizás, eh, quizás a veces de manera negativa, a veces positiva. Pero cuando al fin tiene la oportunidad de conocer a la persona, usted se da cuenta que la persona no era exactamente como le habían contado. O algunas que a veces supera lo que se había dicho de esa persona. Entonces eso, así es de Dios, hermano. Nosotros tenemos ideas acerca de Dios, tenemos expectativas acerca de Dios y yo le garantizo que Dios siempre supera lo que nosotros pensamos acerca de Él. Aunque Él no siempre usa los métodos que nosotros queremos que Él use, pero siempre va a ser algo mejor de lo que nosotros esperábamos. Segundo objetivo que podemos reconocer y valorar, nuestra necesidad de Jesús como sumo sacerdote y buscar su perdón cuando sea necesario. Eh, hermano, el creyente peca, ya no nos dedicamos al pecado, pero todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Teólogos que salieron de la Reforma, eh, había una, una expresión en el latín, no la recuerdo exactamente, pero una expresión decía, pecador y redimido al mismo tiempo. Pecador y redimido. Usted es un pecador redimido. Si deja de estar en Cristo Jesús, ¿a qué se va a dedicar? Al pecado. El apóstol Pablo, uno que había nacido de nuevo, uno que había sido lavado con la sangre de Cristo, uno que estaba lleno del Espíritu Santo, que Dios lo sabe en milagros, era proclamaba la palabra del Señor con valentía. Y él decía, yo tengo una lucha en mis miembros. Que sí? Yo también batallo contra la carne, hermanos, dice Pablo. Así que lo que usted está pasando tampoco es único, es, no es único usted. No es que es usted la peor versión más inferior de creyente que pudiera haber usted está teniendo la misma lucha que han tenido cristianos a lo largo de la historia de la iglesia lo que nos toca, lo que nos corresponde a nosotros es someternos a Cristo, dijo el apóstol Juan que cuando alguno, si alguno pecare abogado tenemos este, está, eso estaba refiriendo Jesús es sumo sacerdote un abogado es el que nos defiende ¿verdad que sí? un abogado es el que se pone de en intermedio entre nosotros y la ley ese es Jesús. Si alguno pecare, cuando, damos gracias a Dios que el apóstol, eh, el apóstol Juan escribió estas palabras, porque cuando dijo, si alguno pecare, eso establece que como creyentes, como seres humanos nacidos de nuevo, en ocasiones vamos a pecar contra Dios. Y decimos en ocasiones, pero quizás todos los días vamos a pecar contra Dios. En algunas cosas las hacemos en descuido, en negligencia, pero cuando alguno pecare, abogado, tenemos, él es mi abogado. Hermano, sepa que Jesús no está buscando el primer momento posible para aplastarte con su dedo que te señala, porque te descuidaste. No, no, hermano, vamos mirando que su trabajo, su ministerio es para reconciliarnos con Dios, para, para restaurar, para, para profundizar, acercarnos más y más a Dios Padre. El tercer objetivo es que nos podamos animar al saber que Cristo está intercediendo siempre por nosotros ante el Padre, ¿verdad? Lo que ya estamos diciendo, siempre. Usted no está solo, usted nunca está solo. Recuerde la distinción, ¿verdad? Hemos hablado, y esto también, hermano, para que usted se lo pueda explicar a otros, muchas veces, aleluya, nosotros podemos eh, sentir su presencia, ¿verdad? Muchas veces sentimos su presencia, pero como mínimo nosotros tenemos que estar conscientes de su presencia. Dios está presente en el momento más oscuro de su vida, aunque usted no lo sienta. Claro que está presente. Porque Él es omnipresente. Su mente está presente en todo lugar. Porque Él es omnisciente. Todo lo sabe, no hay nada nuevo que pueda aprender. No hay nada que lo sorprenda. Cuando a usted le llegó la mala noticia y se sacudió su vida, sepa que ya Dios, desde antes de la creación del mundo, ya tenía el curso de cómo se iba a designar, desarrollar esta situación. Ya Dios la había determinado. Porque Dios, que todo lo sabe, Él no tiene que esperar que ocurran las cosas para tomar una decisión acerca de ellas. Tiene sentido, ¿verdad? Nos dice la palabra que Jesús es el cordero inmolado antes de la creación del mundo. Ya Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Ya Dios sabía, aleluya, el que su descendencia, los seres humanos, ya Dios sabía que iba a tener que matar a toda la humanidad, menos ocho, en el arca de Noé. En el diluvio del tiempo de Noé. Ya Dios sabía que Caí iba a matar a Abel. Ya Dios sabía cómo su pueblo Israel se le, se iba, lo iba a abandonar. Ya Dios lo sabía. Y Cristo estaba preparado como el cordero enmolado desde antes de todo eso. Así que no se preocupe de tratar de figurar su problema, confíe en el Señor, que el Señor sabe lo que le está haciendo, ¿verdad? Yo, neces yo, yo necesito, y espero que usted caiga a la misma conclusión, yo necesito a Cristo como mi sumo sacerdote. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, pero también es mi sumo sacerdote, Bendito Jesús. Así que hermanos, en Hechos 5 se nos mencionó a Melquisedec, donde se nos presentó la relación entre Cristo y Melquisedec, por, eh, por tanto señalando la preeminencia del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento. Porque recuerde, todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento, o también lo podíamos llamar en el Antiguo Pacto, o también le podemos llamar la ley. Bajo todos los sacerdotes, bajo la ley, eran de un limitado alcance porque todo sacerdote moría. Todo sacerdote tenía que ser reemplazado. ¿Para que sí? Y la sangre que se ofrecía era sangre de animales. Era de corto alcance. La sangre no podía lavar el pecado del individuo. La sangre solo podía cubrir su pecado. Presentaba una, una aceptación temporal delante de Dios y se tenía que volver a ofrecer el año que sigue. Y el año, y año tras año, y año tras año, se tenía que ofrecer. ¿Usted se puede imaginar cuántos animales han, habían muerto en la historia de Israel? Porque la palabra está establecida que sin el derramar de sangre no hay perdón de pecados. Dios lo estableció, Dios mostrando, hermano, que el pecado es algo siniestro, el pecado es algo malo, es algo horrendo. El pecar con la más diminuta mentira que nosotros califiquemos así, es horrendo delante de Dios. No nos dice la palabra que Satanás es el padre de toda mentira. Yo no me quiero identificar con Satanás en nada. En Satanás no hay nada bonito, no hay nada agradable, todo es malo, todo es oscuro, todo es perverso. Y yo aquí digo, yo una mentirita. Debo hacer una mentirita al hermano. Debo hacer una mentirita al pastor. Una mentirita en el trabajo. Eso no le hace nada a nadie. No le hace, no le hace daño a nadie. No me hace daño a mí. Pero Jesús, no, no, yo necesito aquel que, no que ofrece una sangre que es temporal, sino una sangre, como vamos a mirar aquí, que tuvo la habilidad de lavar el pecado de todo aquel que se arrepiente en toda la humanidad, una vez por todas tan potente la sangre de Cristo, tan potente es su sacrificio, que solo tuvo que morir una vez. ¿Amén? Por eso está diciendo aquí que es mejor. Gloria de Jesús, mejor es. Ahora, hermano, miremos aquí en Hebreos capítulo 6. En el verso 13. Vamos a ver aquí que se nos habla, de, eh, para que vayamos mirando el, el, el argumento. Si le recuerdo... El capítulo 5 terminó con un regaño hacia los hermanos hebreos. El capítulo 5 terminó, Emma lo voy a leer aquí rapidito. En el verso 11 del capítulo 5 de la carta a los hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuántos habéis hecho tardos para oír. Cosas que iban a ser difíciles de explicar, no porque eran difíciles en sí mismas, sino porque la audiencia era torpe en escuchar. Porque debiendo ya ser debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de elementos sólidos. Está diciendo, ustedes son tardos para oír, ustedes son torpes en asimilar la palabra del Señor porque todavía son inmaduros. Hermano, aquí está diciendo Pablo en esta carta, que no se da permiso no hay permiso no se aprueba la inmadurez espiritual no es agradable delante del señor el verso que sigue y todo aquel que participa de la leche es eh, que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal otra vez otra cosa que caracteriza al inmaduro es uno que no tiene discernimiento ¿Se recuerda cuando trajimos el tema de la iglesia? Acerca del discernimiento espiritual. Un niño no tiene discernimiento. No sabe distinguir entre una cosa y otra. Y la, horre y la más horrenda imagen que puede tener un papá o una mamá es tener un niño que apenas está empezando a caminar y verlo agachado recogiendo algo del piso. ¿Verdad que sí? El niño se mete un dulce en la boca como que se puede hasta meter una cucaracha. Una cucaracha muerta. No tiene la habilidad de distinguir el creyente inmaduro se mete todo también en su paladar espiritual. Y bien puede escuchar buenas predicaciones de la palabra y también puede escuchar las erradas enseñanzas del canal de enlace. No sabe discernir entre una cosa y la otra. Hermano, aleluya, no nos demos el lujo, es sumamente peligroso. Sumamente peligroso el no tener discernimiento. Y ahora, mira aquí continúa la idea, ahora no, el capítulo 6 continúa diciendo, ¿verdad? pero tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, así que los siguientes versos del capítulo 6 ahora están numerando, ¿verdad? E aprendamos lo básico del cristianismo. A aprendamos lo básico de la fe cristiana. Gloria a Jesús, para poder ahora irnos a cosas más profundas. Ahora vámonos al verso 13, el capítulo 6. Dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Sabemos que Abraham es la ilustración ideal de la fidelidad de Dios a sus promesas. Así como la responsabilidad humana de confiar a Dios aún en las peores circunstancias. Vemos por un lado eh, que algo que parece, eh, eh, la, una palabra que se dice, una paradoja. Algo que es una aparente contradicción. ¿Cómo es posible que Dios le dijo, te voy a dar una descendencia que va a ser innumerable? Estrellas como, en el, como el número de las estrellas en el cielo, como el, el número de la arena, del mar. Así será tu descendencia, se le decía a un hombre cuya esposa era estéril. A un hombre, amén, que cuando ya su hijo nació, él tenía 100 años. Su mujer era estéril y para este entonces, hermano, cuando, es más, cuando Isaac nació, ella si recuerdo bien tenía como 90 años. Así que, de cualquier manera, Abraham recibió la promesa a los 80 años. Tuvo que esperar 20 años. Imagínense. ¿Usted está dispuesto a esperar una promesa de 20 años? ¿Es una promesa de 20 años igual de real como la promesa que se cumple en un año? ¿Mm? Claro que sí. Lo único que tenemos que esperar y la parte que no nos gusta a nosotros. Hay bendición en aprender a esperar. ¿Mm? Hay bendición en aprender a esperar donde se cultiva el fruto del Espíritu, el fruto de paciencia. Pero Abraham tuvo que esperar 20 años, recibió la promesa, pero de ahí Dios le dice lo que parece una contradicción. Ahora yo te pido que mates a tu hijo. ¿No parece una contradicción? El creyente experimenta paradojas similares, aparentes contradicciones. Señor, no es que yo espero que tú me bendigas, pero ¿por qué me encuentro en esta situación? Porque solo estamos mirando un ángulo. Amén. Siempre tenemos que comenzar con el ángulo espiritual. ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer? Yo está pasando por una prueba. Yo, yo no sabía que a un creyente le podía pegar cáncer. Yo no sabía que a un creyente se podía morir, casi morir en un accidente. Yo no sabía que eso le podía pesar a un creyente. ¿Será que no soy buen creyente? No necesariamente. Recuerda cómo murió Juan el Bautista. ¿Era fiel Juan el Bautista? Murió mientras estaba en la cárcel. Al otro lado tenemos a, al apóstol Pedro, que salió de manera sobrenatural de la cárcel, ¿verdad? Yo creo que en ambos casos estaban orando por los dos. Sería No sería demasiado pensar que los, los discípulos de Juan el Bautista estaban orando por él mientras estaba... Y hermano, y, y Juan el Bautista tuvo una, una, unas, unas luchas ahí en la cárcel, internas, siendo el mayor profeta de todos, dijo el Señor Jesús cuando tenga tiempo, mire a Juan el Bautista y mire cómo él es eh, humano, pero también al mismo tiempo era un siervo de Dios. Pero que, hermanos, Abraham, en esa contradicción, eh, me diste un hijo. Pero no vemos que Abraham dijo, ¿cómo es que me pides mi hijo y no es que fue un milagro que me lo diste? No, no, no vemos. Por eso es el padre de la fe. Cuando Dios le está llevando a usted en un curso en una cierta dirección, Señor, yo te pido que me muestres tu voluntad, y que Señor, muéstrame el camino por donde ir, y usted lo que encuentra es una serie de puertas cerradas, y a usted no le gustan las puertas cerradas, a todo el mundo creo que le gustan las puertas abiertas, ¿verdad? A todo el mundo le gustan las oportunidades, pero sepa también, hermano, que cuando hay puertas cerradas, Dios está diciendo, no quiero que vayas por allí. Es igual, una puerta cerrada es igual, una revelación de la voluntad de Dios. Dios sabrá lo que está al otro lado de esta oportunidad que se cayó al piso. Señor, gracias, solo tú sabes de lo que me guardaste. Solo tú sabes de lo que me protegiste. Así que yo no tengo problema en lo que parece una contradicción. En Dios no hay contradicción, eso sí se lo digo. Dios no es como nosotros. Aleluya que, eh, que a veces amanecemos de, de mal humor. Actuamos contrario a la manera normal de nuestro temperamento. No, no, Dios no es con nosotros, como nosotros. Como vamos a mirar un detalle importante, aleluya, que Dios no cambia. Nosotros somos los que cambiamos, pero Dios no cambia. Así que hermano, Abraham, Dios le hizo una, una promesa a Abraham y Abraham obedeció, ¿verdad? Y por eso Dios lo bendijo. Hay, 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 si hay obediencia, hay bendición. Donde hay desobediencia, hay maldición. Amén. Dice el verso 14, Des diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Verá que está Pablo haciendo referencia a Génesis 22 y 7. Pero aquí vemos que a, a, a Pablo no está hablando del contenido de la promesa, sino de la promesa en sí misma. Él no se enfoca en, el, en lo específico de la promesa pero se enfoca, aleluya, en la promesa, en el carácter de la promesa. Verso 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Así que cuando se habla de juramento en la mentalidad judía, el hebreo, ¿verdad? el que está leyendo esta carta originalmente, Habría de comprender que cuando una persona eh, eh, empeñaba su palabra, se comprometía, comprometía en los tiempos bíblicos, los juramentados se hacía en nombre de alguien mayor con la expectativa de un castigo si no se cumplía. Por eso siempre sabemos nosotros, hermanos, que se puede confiar en las promesas de Dios, porque si él, si él fallara un juramento, sería violar su propio y santo nombre. Vamos a ver más adelante, gloria a Dios, por qué es que nosotros... Podemos confiar que Dios jamás violará sus promesas. Verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente los herederos de la promesa, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Ahora, esta es una palabra que no usamos todo el tiempo, solo como lo general usamos en la iglesia cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios. Ya usted ya sabe qué significa cuando se refiere a la palabra que Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios, hermano, hay gente que, que piensa que Dios amanece de mal humor. No, no, hermano. Es más, la palabra amanecer solo le aplica al ser humano. Porque nosotros somos afectados por el pasar del tiempo. Somos afectados por la luz, la luz física, y también por la oscuridad. Se ha encontrado que cuando usted está estudiando, entre más iluminado, más es estimulado está usted para estudiar. Mire cómo nos afecta algo tan simple como la luz. Pero hermano, recuerde Génesis 1, nos dice, que, nos dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios existía antes que la luz. Así que Dios no, no se afecta por la ausencia o la presencia de algo. Por eso Dios es Dios. Dios es inmutable. Dios no cambia. Y ahora Dios quería... Dice mostrar más abundantemente. No es que, que si quería simplemente mostrar. No, que quería mostrar abundantemente a, a tal grado. Aleluya. Cómo su consejo no cambia. Cómo su voluntad no cambia, hermano. Sepa que desde antes de la creación del mundo, Dios tenía. Hermano, mire qué complejo es esto. Cómo Él iba a entretejer las vidas de seres humanos, de creyentes e incrédulos cómo iba a usar a sus hijos para cumplir sus propósitos y así también utilizar a los mismos hijos del diablo para cumplir sus propósitos. Si sí, Dios los usa, hermano. Si ¿Sí lo usó el diablo en el tiempo de la crucifixión. Cristo nació para morir. Cristo nació para ser crucificado. ¿Y quién fue la gente principal allí? Pues Satanás. Satanás utilizó a Judas. ¿Fue casualidad? ¿Será que se le chispoteó? ¿Se equivocó Jesús cuando puso a Judas en el lugar de, de, de más grande confianza? No, no se equivocó, hermano. Dios no se equivoca. Dios usa a sus hijos y también usa a los hijos del diablo para cumplir sus propósitos. Y sus propósitos nunca se desvían. ¿Sabes eso? Nunca se desvían. la inmutabilidad de su consejo. Su voluntad nunca cambia. Oh, yeah, yeah. Hermano, Dios, en su voluntad de ejercer, su voluntad es un tren inmensamente largo y pesado que cuando le meten los frenos no lo pueden detener. Nadie puede detener los propósitos del diablo, no importa ni un brujo, ni diez brujos, ni cien brujos. Lo que nos toca a nosotros, perdón. Nadie puede detener la voluntad de Dios, ni un brujo, ni cien brujos, gloria a Jesús. Nadie. Hermano, usted, lo que a usted le corresponde, no se preocupe cuántos brujos hay. Preocúpese que usted está siendo fiel al Señor. Amén. Preocúpese de que Cristo es su sumo sacerdote. Asegúrese que su vida muestre que Jesús es su Señor. Amén. Asegúrese de ver esa evidencia. No se preocupe cuánto está en contra de nosotros. ¿Qué dijo el salmista? ¿Caerán a mi lado mil? Y mil a mi diestra. ¿Cómo dice? Más a ti no llegará, ¿verdad? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Segúrese de ser, es, solo asegúrese de una cosa. Puestos en los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, así que asegúrese de subirse en el tren, es lo que quiero decir. Si usted se sube en el tren, el tren nunca se va a descarrilar. Y Dios quería asegurarse que sepamos abundantemente acerca de lo, a los herederos de la promesa, somos nosotros sus hijos, la inmutibilidad de su, de su consejo. Y además, y es Dios siendo quien es, no tenía que, que jurar, pero juró. Así que hermano, usted sabe que no sepa quiénes seamos o dónde estemos en la vida, pero nosotros vamos a enfrentar cambios. El mundo en que vivimos está lleno de cambios y de hecho... La idea misma de cambio a menudo se presenta como algo que debemos perseguir o, o si no, pues arriesgamos perder. Pero como, 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 los, como los anuncios nos afirman, que sin esto, en, en hacer esto, en comprar aquello o descargar, eh, descargar lo uno o lo otro, nuestra vida va a cambiar. Eso es lo que nos, promesa, nos promete ver a la, los comerciales. Los nos enseña que si tú consumes este producto, tú vas a ser como esta persona. Si tú, si tú participas de esta experiencia, tú vas a ser tan sofisticado como esta persona. Vas a ser, Tu familia va a ser tan feliz. Si usas este jabón de. Ah, mire qué ridículo. Si tú usas este jabón de lavar platos, tu familia va a ser feliz. ¿Verdad que sí? Es ridículo. Póngase a analizar, hermanos, los comerciales. Son ridículos. Eh, eh, aleluya, lo que nos prometen, ¿verdad? Pero si no tenemos cuidado, nos llevan de encuentro. Todo va a mejorar. El más nuevo teléfono te va a hacer tu vida mejor. Me da risa que hay gente que ni sabe dónde marcar, ¿verdad? Se me perdió la aplicación, no sé de dónde marcar el celular. Y si tú tienes lo más nuevo, tu vida va a ser mejor, lo que nos promete. No, no, hermano. Eso no es correcto. El, el, el mundo solo ofrece parches temporales. Pero en medio de esta conversación de cambio, debemos recordar que Dios nunca cambia. Y, es, y eso incluye. A sus promesas. Ahora vamos al 18. Así que ya miramos que su consejo es inmutable. Ahora vamos el 18. Para que por dos cosas inmutables, dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, no está diciendo el apóstol Pablo entendiendo, vamos aquí se nos presentando una idea, una lógica. Entendiendo, ya vamos mirando el carácter del sumo sacerdote, ¿verdad? Ya vamos mirando que Dios, eh, Jesús ejerce la voluntad de Dios Padre, o la, Padre, la voluntad divina, una voluntad que no se desvía, que nunca cambia. ¿Amén? O sea que si Dios, yo estoy bien con Dios hoy, no es que mañana va a amanecer Dios de mal humor y ahora estoy mal delante de Dios. Hay gente que piensa así, hermano. Cuando en su teología no hay espacio para las pruebas. Cuando en su teología todo es siempre prosperidad y todo es siempre todo positivo. No, hermano, también hay bendición cuando derramamos lágrimas. Como dijo el, como dijo el, el, el predicador Charles Spurgeon, dijo todo aquello que te hace orar es algo bueno. Todo aquello que te provoca, te provoca a buscar a Dios apasionadamente, con el corazón en mano, eso es algo bueno porque hay muchos que son indiferentes al Señor, ¿amén?, ignoran a Dios. Pero vamos mirando, hermano, entendiendo ahora, ya Dios es, ya nos dijo que el consejo de Dios, su voluntad no cambia. El verso 18 nos dice que ahora nos, a, nos aferramos a una esperanza basada en qué? Dice, tengamos un fortísimo consuelo, un suelo, consuelo que es fuerte, un consuelo que es fortalecido, ¿amén?, eh, ¿Cuál es nuestro consuelo? Que nos podemos agarrar de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cómo? Porque Dios ha prometido. Y dice que es imposible que Dios mienta. No es que Dios no miente, no es que Dios no quiere mentir, es que es imposible que Dios mienta. Mire cómo es el carácter de Dios. Es imposible que Dios mienta. Así que cuando Dios promete algo, Él no va a mentir en sus promesas. Es importante, ¿verdad? Que vayamos entendiendo la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Que vayamos entendiendo, ¿verdad? Eh, eh, la doctrina de la omnisciencia de Dios. Vamos mirando aquí, hermano, la doctrina de la santidad de Dios. Dios no puede actuar contrario a su propia naturaleza. Sabemos que decimos, hemos dicho por mucho tiempo, Dios es omnipotente. Que Dios tiene todo poder, que no hay nada imposible para Dios. Pero déjeme aclarar un poquito si hay unas cositas que Dios no puede hacer. Aquí ya miramos que Dios no puede mentir. También entendemos en un sentido general que jamás Dios va a actuar contrario a su carácter. Si Dios es bueno, Él nunca va a actuar con maldad. No hay ni un poquito de maldad. Usted sabe que los, los asiáticos, los chinos tienen un símbolo, ¿verdad? que le llaman el yin y el yang, y este está oscuro y el otro es blanco. Están diciendo, ¿verdad?, que el blanco y el negro se necesitan al otro, la luz y la oscuridad se necesitan el uno al otro, el bien y el mal se necesitan el uno al otro, y dentro de un del bien hay un poquito de mal, y dentro del mal hay un poquito de bien. Eso, eso no aplica a Dios. En Dios no hay maldad. En Dios no hay mentira, en Dios no hay engaño. Todo lo que Él hace, aun cuando algo malo no sucede en nuestras vidas, cuando se murió un ser querido, Dios sigue siendo bueno. ¿Amén? Pero Dios es bueno, aun cuando nos ocurren cosas malas. Ahí hay algún propósito bueno de parte de Dios. Importante que entendamos la inmutabilidad de Dios. Dios siempre es bueno, Él, no, él nunca se hace malo, Él nunca miente. Hay gente que no entiende esto. Ahora mire, ahora mire el, el verso 19, entendiendo eso. Y aquí estamos metiéndonos, hermanos, en cosas bien profundas pero fundamentales a la vida cristiana. Hermano, por eso no se siente gozoso, fortalecido. Yo tengo un fortísimo consuelo, un consuelo fuerte que aguanta toda clase de olas, toda clase de tormentas. ¿Por qué? Dios no miente. Una de las promesas de Dios, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a sus propósitos son llamados, Romano 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, lo bueno y lo malo, por eso Job lo entendía, cuando su mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete, ¿qué dijo Job? Recibiremos solo lo bueno de Dios y no lo malo. Recuérdese en el mundo que vivimos, un mundo que está contaminado por el pecado. Un mundo en tinieblas. Un mundo en oscuridad. Un mundo enemigo de Dios. Un mundo donde hay, eh, hay, hay enfermedad. Donde hay caos. Hay guerra. Eh, hermano, ¿y usted cree que vamos a salir nosotros sin que nos salpique alguna de esas cosas? Especialmente cuando somos la luz de Cristo. El mundo nos odia si odio a Jesucristo. Pero yo tengo un fuerte consuelo. Porque yo sé que Dios no cambia. Yo sé que mi... Sumo sacerdote, el que, el que está a la diestra del Padre, el que ora por mí cuando yo estoy débil, él nunca falla en cumplir ese papel. Verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y penetra hasta dentro del velo. Aquí está hablando, recuerda la audiencia, los hebreos, judíos, ellos sabían acerca del sac el sacerdocio, sabían acerca del tabernáculo. Dice, si usted recuerda que en el tabernáculo había un misterioso lugar, un lugar inaccesible, el lugar santísimo. Estaba el sacerdote, entraba al lugar santo, y al otro lado de la cortina estaba el lugar santísimo, que no cualquiera podía entrar, solo podía entrar el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote entraba para presentar, interceder por el pueblo en el tiempo de Israel, pero si él no se había purificado, él entraba y moría instantáneamente. Y él tenía que, su vestimenta eh, tenía que llevar unas sogas que salían hacia afuera de la cortina. Porque si él moría, alguien tenía que sacarlo. Pero él, si el que entraba a sacarlo no era sumo sacerdote, iba a morir también. Alguien desde afuera tenía que poderlo sacar. Mire cómo era esto, hermano. Y aquí no está diciendo que Jesús entró hasta dentro del velo. Entró a la mera presencia de Dios. Pero recuerde, el tabernáculo en el tiempo de Israel era simplemente una representación del verdadero tabernáculo. El tabernáculo que está en el cielo. Amén. Aleluya. Y Jesús entró en el verdadero tabernáculo y entró en la mera presencia de Dios y quien Él es y su ministerio hacia nosotros ahora nos brinda una segura y firme ancla del alma. Amén. Por eso usted ve creyentes, hermanos, cuya confianza está puesta en Cristo y no tienen temor de morir. Usted, hermano, usted ha conocido creyentes que usted lo ha visto en lo más difícil de su vida y están firmes y fijos en el Señor. ¿Sé ¿Cómo es posible? Porque su alma está anclada. Dice 20, donde Jesús entró por nosotros? Como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, seguro en el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que hace el ancla? Trae seguridad en la tormenta, recordándonos la seguridad que tenemos en Cristo. El ancla también produce estabilidad. Las amenazas externas no nos perturban, ni dejamos que las falsas enseñanzas y las distracciones humanas nos desvíen. Si usted, hermano, está su vida anclada en Cristo Jesús, en la persona de Cristo, otra manera de decir lo mismo, Cristo es la roca y Se refiere a, lo mismo, a la misma idea, ¿verdad que sí? Cristo es la, la piedra del ángulo. La piedra del ángulo era aquella piedra colocada por lo general en la esquina de una estructura en el tiempo antiguo y ella era cortada y basada en ella. ¿Y cómo era cortada? Se, se, se le daba el, el ángulo correcto a las murallas. La muralla que corría para un lado y la muralla que corría hacia el otro lado. Si esa piedra del ángulo estaba mal cortada, el, el edificio iba a ser inestable. Por eso Cristo es la piedra del ángulo. Si su vida... Está puesta en Cristo, su vida va a estar firme, no importa lo que ocurra en esta vida. Sí, hermano, ¿cómo yo voy a irme a un lugar que me estén prometiendo más dinero cuando yo tengo algo mejor? Amén. Que solo me están diciendo que Dios te quiere ayudar, te quiere bendecir, y eso es cierto, pero solo me están dando el olor. Aquí estamos oyendo la, la esencia: Cristo. Bendito Jesús. Así, vamos ahora, hermano, vamos a brincar rápido, ya los minutitos que nos quedan. Aleluya. En, vamos al capítulo 7. Vamos a estar mirando los versos 23 al 25. Bendito Jesús. Así que, hermanos, las personas a menudo luchan para reconocer su pecaminosidad. Algunos no quieren admitir sus pecados y otros se sienten abrumados por la vergüenza. Ahora en Hebreos 7 eh, se tratan estos problemas, confirmando nuestra necesidad de Cristo y destacando la obra sacerdotal perfecta de Cristo. Y en este capítulo encontramos una serie de contrastes. Vamos mirando contrastes entre sacerdocios y sacrificios, y finalmente el contraste entre la ley y un mejor pacto. También todo esto, ¿verdad? vamos mirando que, que Pablo está usando una, una, una secuencia de pensamiento que para poder entender lo que vamos a mirar ahora, tenemos que haber entendido lo anterior. El Antiguo Testamento se basaba en normas que habían sido anuladas o abrogadas, como dice el verso 18 del capítulo, eh, capítulo 7. Un término que transmite un, un sentido de ineficacia. O sea, el, el, el asunto es que está queriendo mostrar Pablo que la ley era incapaz de cumplir lo que el ser humano necesitaba. El, verso del capítulo, el capítulo 7, verso 19, nos deja saber que, no, que la ley no podía quitar el pecado ni limpiar la culpa. Ahora solo el nuevo pacto podía hacer estas cosas. Y ese pacto fue establecido por el juramento de Dios. Y esto es lo que lo de la Escritura quiere decir cuando afirma que Jesús es un mejor fiador de este mejor pacto como dice el 22 y ahora en el 23 vamos a mirar que Pablo describe dos formas específicas en que el, el sacerdocio de Jesús es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento dice el verso 23 del capítulo 7 los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, ya vamos mirando ¿verdad? eran inadecuados, verso 24 más este, por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio in Mutable. ¿Cuál sacerdote queremos nosotros? ¿El de la ley o el del mejor pacto? El del mejor pacto, ¿verdad? Un sacerdocio inmutable. Uno que intercede sin cambiar su ministerio. Ah, eh, no, perdóname, es que estaba ocupado haciendo otras cosas. Eh, como, como dice el corito, hay un corito que dice, yo tengo un abogado que me defienda. Hay dos versiones, ¿verdad? Algunos dicen, nunca está ocupado. O otros dicen siempre está ocupado, pero me atiende. El asunto, hermano, es que Cristo siempre nos atiende. Él siempre intercede por nosotros. Siempre. Gloria a Jesús. Por eso Él es mejor. Verso 25. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuándo intercede por nosotros? Siempre. Siempre. Hermano, aquí, en estas simples palabras, tiene un peso, un impacto profundo en nuestra vida como creyentes. ¿Cuándo está Jesús orando por mí? Siempre, siempre está orando. Si, hermano, la palabra no nos dice la palabra, que los pensamientos acerca de Dios, o mejor dicho, los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros, no pueden ser enumerados. No se pueden contar, dijo el salmista, los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. Si nosotros, póngase a pensar, si nosotros, cuando se trata de, de ahorita que vienen los días festivos, Día donde vamos a compartir con la familia, solo la idea nos, nos trae alegría, ¿verdad que sí? Solo el pensamiento en nuestros seres queridos, los que amamos, los que se van a venir, los que se van a acercar. Imagínense, hermano, Dios acerca de nosotros. El que tiene la habilidad de cambiarnos, el que tiene la habilidad de transformarnos, el que tiene la, la habilidad de traernos gozo en medio de la tristeza, traernos paz en medio de la tribulación. ¿Cuáles serán los pensamientos de Dios? ¿Cuántos planes Dios tiene con sus hijos? La, en Efesios 2.10 dice, verá que Dios tiene obras preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, el llamado que Dios tiene para nuestras vidas es lo mejor que cualquiera pudiera pedir para nosotros. Yo no puedo pedir mejor que lo que Dios ha determinado para mí. Aunque no me guste el camino a llegar a ese lugar. Pero mejor no puede haber que lo que Dios ha preparado. Así que yo quiero estar seguro... Cuando vienen momentos difíciles, vaya a Hebreos, capítulo 6 y 7. El mediador que siempre intercede por mí. Dios siempre intercede por usted. Verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Y luego los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. hermano los sacerdotes del Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ellos, si, como habíamos dicho, el sumo sacerdote, si él no se purificaba y él entraba, él moría instantáneamente. Él era, aunque era un intermediario entre Dios y los hombres en aquel entonces, pero era inadecuado. Amén. Su alcance era limitado, pero, pero Jesús no. Jesús es, dice, eh, tal sumo sacerdote nos conviene. Uno, que es santo, en él no hay pecado. Si alguien, imagínense, mira, yo me busqué un abogado, pero este abogado después descubrí que era un criminal. ¿Usted quiere un abogado criminal o quiere un abogado recto en cuanto a las leyes terrenales? Yo, yo no quiero uno que intercede por mí, uno que también tiene problemas con Dios mismo. No, no, uno santo, inocente, sin mancha, apartado del pecado. Estamos hablando de la perfección, era la perfección moral de Jesucristo. Anduvo en la carne. Y esto es algo que vamos a mencionar quizás en las clases que vienen. Aunque Jesús estaba en el vientre de María, Jesús no tenía el, el código genético de nadie. Amén. Sí, o sea, nadie podía decir, mira, se parece, a, se parece a su mamá. Porque si Jesús hubiera llevado el código genético de María, Jesús hubiera llevado la mancha del pecado también. ¿Amén? Así que simplemente fue el ser puesto dentro del vientre de María. Aún la ciencia lo hace en el día de hoy, ¿verdad que sí? Puede injertar un ser concebido de otro papá y otra mamá y puesto en el vientre de otra mujer, ¿verdad? y no tiene nada que ver con el código genético de esa mujer. Ella solo es la portadora. Así también Jesús no llevaba la mancha del pecado. Moralmente perfecto. Así que, hermano, como miramos capítulos atrás, Jesús como somos sacerdotes, no solo nos bendice con su muerte, pero nos bendice con su vida. Al Cristo morir por mis pecados, él murió en mi lugar. Su muerte es acreditada a mi cuenta. Y al yo poner mi fe en Jesucristo, su vida es también acreditada a mi cuenta. Ahora yo me puedo, ahora Dios me puede llamar a mí, y yo me puedo llamar a mí santo. Santo no significa perfecto, santo no significa moralmente perfecto, santo no significa que nunca se equivoca, que nunca peca, no, no. Santo se refiere a que estamos nosotros consagrados y apartados para Dios. Mi vida es distinta, hermano, su vida debe ser distinta. Cuando usted, lo más simple como ir a comer al Burger King Es distinto ¿Por qué? Cuando le dan la comida, sea usted el único en, en todo el restaurante que ora por su comida Somos distintos Mira qué raro ¿Cuándo fue la última vez que usted un creyente orando por su comida? Son pocos, ¿verdad? Pero cuando lo mires, ese tiene que ser cristiano Somos distintos hermanos, somos santos Verso 28 porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Jesús es un mejor sumo sacerdote. Solo voy a leer los versos que vienen, hermano, porque el tiempo se nos acabó. Ahora el capítulo 8, verso 1, dice, Ahora bien, el punto principal de lo que veníamos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, ¿verdad? Estamos de Jesús, el sumo sacerdote, en el verdadero tabernáculo, que intercede por nosotros, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también ese tenga algo que ofrecer. O sea que Jesús, vamos mirando, que Jesús no solo fue el sumo sacerdote, o es el sumo sacerdote, pero también Jesús es el mismo sacrificio. Él ofreció su propia sangre. Verso 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a, a erigir el tabernáculo diciéndole, mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y ahora el verso 6. Pero ahora, por pero, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? Hermano, toda la carta de los hebreos, allá ayudando a estos hebreos a comprender que ellos no tenían que volver a sus raíces, de volver al judaísmo para estar completos. Ahora, dice, hermanos hebreos, ustedes tienen algo mejor en Cristo Jesús. Tienen un mejor pacto. Ya no necesitan el pacto de la ley. Tienen un mejor pacto, un mejor sacerdocio. Aún el mismo Moisés, que fue profeta, fue sacerdote para el pueblo, él también tenía sus limitaciones. ¿Recuerda, hermanos, cuando venía bajando del, del, del monte? Y el pueblo estaba en un desenfreno. Y él traía estas sagradas tablas eh, marcadas con el mismo dedo de Dios. Y el hombre, de acuerdo al libro de Números, nos dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y el hombre más manso de la tierra fue turbado a tal grado cuando miró el desenfreno del pueblo que acababa Dios de liberar del, del, de la esclavitud en Egipto, que lo único que encontró adecuado hacer es quebrar las tablas, hermano. Imagínense cómo era el pueblo, ¿verdad? Y ahora le está diciendo Dios, no vuelvan a un inferior pacto. ¿Amén? En Cristo tenemos todo, verso 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, si el primer pacto, si el primer pacto hubiera sido adecuado, no hubiéramos necesitado un segundo pacto. Porque reprendiéndolos, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí, hermano, Pablo está citando el libro de Jeremías. Gloria a Dios, no lo puse la cita. Creo que es Jeremías 31. Sí, Jeremías 31, 31. Aleluya. Y mire, eh, aún en Jeremías, Dios estaba hablando de un nuevo pacto que iba a venir. Dice el 9, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo no me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las describiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿No es eso lo que Dios hizo con nosotros? ¿No está describiendo lo, aquello de lo cual somos partícipes nosotros, sus leyes escritas en nuestras mentes? Eh, eh, ¿Sus leyes escritas en nuestros corazones? ¿No dijo el salmista, en mi corazón guardaré tus dichos para no pecar contra ti? Sí, Dios. Y eso 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora entendamos, hermano, que las palabras de aquí, citando a Jeremías, yo estaba hablando lo que iba a hacer con Israel. Amén. No estaba hablando necesariamente de lo que iba a hacer con nosotros. Escuche bien esto. Dios está diciendo que en un futuro Dios iba a hacer esto con la nación de Israel. Pero mire la belleza, hermano, que Dios ya lo está haciendo con nosotros primero. La palabra establece en la carta a los romanos que Dios trajo a los gentiles. Y ahora somos parte del rebaño, aquel rebaño que había dicho Jesús, ¿verdad? El rebaño que es de otro redil. Y dijo, aleluya, y nosotros somos llamados a provocar a celos a Israel. Nosotros somos partícipes de aquello que Israel hubiera tenido que haber participado. Amén. Así que recordando, ver estas palabras se le dieron directamente a Israel, pero ya nosotros estamos siendo partícipes de una promesa que futuro en el futuro va a alcanzar a la nación de Israel. Dice el verso 12, Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer necesitamos el antiguo pacto no lo necesitamos necesitamos el nuevo pacto con el mejor el mejor sumo sacerdote basado en mejores promesas y eso lo tenemos en Cristo Jesús el tiempo no nos permite ¿verdad? aquí hermano hay mucho más si volvemos hay mucho más hermano pero espero que aquí ¿verdad? entonces estoy entendiendo oye yo necesito a Cristo él es suficiente, Él es adecuado. Antes, el, el, la salvación conforme a las obras, conforme a religiosidad, rituales, todo eso es inadecuado. Yo lo tengo todo en Cristo Jesús. Como dice, ¿verdad? El tema, ¿verdad? Es Jesucristo es nuestro mediador divino.